0: SWR aktuell global.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Umweltmagazin global. Ich bin Elke Klingenschmidt und das erwartet Sie in der kommenden halben Stunde. Energie, Ernährung, Klima. Welche Krise erfordert jetzt unsere ganze Kraft? Ist Bioanbau eine Option gegen den Hunger im globalen Süden? Und wir stellen Ihnen eine alte Kulturpflanze vor, die gerade bei uns in Deutschland eine Renaissance erlebt. Die Lupine. Seit in der Ukraine der Krieg tobt, ist auch die Ausfuhr von Getreide in die Länder, in denen Hunger herrscht, so gut wie abgeschnitten. Dieses Problem zu lösen, ist eine Mammutaufgabe. Auch für die Vereinten Nationen. EU-Ratspräsident Charles Michel kam in seiner Rede diese Woche schnell auf den Punkt.
2: Food Security is the major global
0: challenge today. And this food crisis is being... Exacerbated by Russia's war against Ukraine. Verschärft werde das Problem durch Russlands Krieg gegen die Ukraine – Weltweit sind schätzungsweise 800 Millionen Menschen Hunger ausgesetzt. Davon geht die UN-Ernährungsorganisation aus. Und daran erinnerte dann auch Marquis Sall, der Präsident des Senegal, zugleich Vorsitzender der Afrikanischen Union. Er warb für Offenheit und Transparenz der Märkte, alle Länder müssten Getreide und Düngemittel erwerben können. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte in seiner kurzen Rede, die Länder des globalen Südens würden von der aktuellen Krise am härtesten getroffen. Countries in the global south with prior vulnerabilities have been hit hardest. Scholz warnte auch vor womöglich weiter steigenden Lebensmittelpreisen. Zugleich hob er den diplomatischen Erfolg der Vereinten Nationen hervor, nämlich in Verhandlungen mit der Türkei und Russland ukrainische Getreideexporte auf dem Seeweg wieder möglich gemacht zu haben. Es sei jetzt entscheidend, dass Russland von dieser Regelung nicht wieder abrücke. And it is crucial. Moskau hatte zuletzt behauptet, ukrainische Exporte gingen vor allem nach Europa. Außerdem schränke die EU russische Düngemittelexporte ein, das aber würde dem Abkommen zuwiderlaufen, womöglich die Ankündigung eine Aufkündigung. Scholz mahnte die Welt dürfe nicht der Desinformation Russlands glauben. We must not believe Russias Desinformation. Data clearly shows. Die Datenlage sei klar, so der Kanzler. Der Großteil des ukrainischen Getreides gehe in Entwicklungs- und Schwellenländer und mache dort einen Unterschied. Er warb zudem um neue Mitglieder für das im Mai gegründete Bündnis für globale Ernährungssicherheit. Kai
1: Clement berichtete aus New York. Die Nichtregierungsorganisation German Watch hat indes Kritik geübt am bisherigen Erfolg des Globalen Bündnisses für Ernährungssicherheit. Immer noch werde in Deutschland viel zu viel Getreide verfüttert oder zu Biogas gemacht. German Watch plädiert dafür, wenigstens einen Teil des Getreides, das in Drog und Tank landet, stattdessen als Hilfsmaßnahme in die Hungerländer zu schicken. Wenn sich außer Deutschland noch andere EU- und G7-Länder anschließen würden, könnte dies einen echten Beitrag zur Bewältigung der Hungerkrise in diesem Winter leisten, so German Watch. Wir verfüttern nicht nur viel Getreide an unsere Nutztiere, sondern auch gigantische Mengen an Sojabohnen. Im vergangenen Jahr waren es zum Beispiel dreieinhalb Millionen Tonnen. Das war zwar ein bisschen weniger als noch im Jahr zuvor, aber immer noch decken wir ein Viertel der Eiweißmenge für unsere Fleischproduktion mit importierten Sojabohnen. Eine wenig nachhaltige Praxis hat sich da eingebürgert. Gibt es denn Möglichkeiten, diese Sojaimporte zu ersetzen, zum Beispiel durch einheimische Eiweißfutterpflanzen? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Agrarwissenschaftler Moritz Reckling am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung ZALF und er hat schon eine Idee, welche Pflanze eine Alternative sein könnte zum Sojaimport, die Lupine. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.
0: Global das Gespräch.
1: Hallo Herr Reckling, Lupinen wurden doch bei uns früher schon angebaut. Die Samen der Lupinen, die enthalten viel Eiweiß, sie können auch an Tiere verfüttert werden. Ist denn die Sojabohne eine bessere Futterpflanze als die Lupinen-Samen es sind?
3: Die Lupinen enthalten auch essentielle Aminosäuren, nicht genau dieselben und nicht ganz so hochwertige Eiweiße wie die Sojabohne, aber es ist durchaus möglich, auch mit Lupinen in einem Mix an Futtermitteln Tiere zu halten.
1: Früher wurden ja Lupinen angebaut in Deutschland. Wo sind denn die klassischen Lupinenanbaugebiete und was hat man damals? mit der Lupine gemacht. Auch schon an Tiere verfüttert?
3: Die klassischen Anbaugebiete für die Lupine sind tatsächlich im Nordostdeutschland. Auch jetzt sind die größte Ackerfläche in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Sehr viel weniger im Süden- und, und Westdeutschland. Es ist jetzt tatsächlich erst in den letzten paar Jahren, dass auch in Bayern zum Beispiel, großes Interesse an Lupinen gewachsen ist und dort jetzt auch Lupinen angebaut werden, tatsächlich aber auch für den Speisebereich. Also das ist eher was Neues, traditionell eher im Nordosten und genau in Ostdeutschland wurden Lupinen auch an Tiere verfüttert und da war das ja auch noch nicht möglich mit diesen Importen aus USA und Brasilien und deswegen ist sozusagen historisch hier auch das Anbaugebiet, aber auch die Pflanze kommt ganz gut auch mit diesen etwas ja, trockenen Bedingungen zurecht, die wir hier im Nordosten haben.
1: Braucht die Lupine denn Sandböden? Was ist denn, ist das eine typische Pflanze, die so auf mageren Böden wächst oder könnte die überall in Deutschland gut wachsen? Wir haben ja jetzt diesen Klimawandel, immer heißere, immer trockenere Sommer. Ist das was, womit die Lupine gut klarkommen würde?
3: Tatsächlich hat sie sozusagen den Ruf, auf schlechteren Standorten relativ gut zurechtzukommen. Das ist tatsächlich so, also im Vergleich zu anderen Kulturen. Allerdings wächst sie auch gut oder noch besser auf besseren Standorten. Also es ist nicht so, dass sie den mageren Sandboden braucht, sondern sie kommt auf dem noch relativ gut zurecht im Vergleich zu zum Beispiel einer Ackerbohne, die jetzt etwas besseren Boden braucht. Also von daher eventuell schon eine Kultur, die wir uns genauer anschauen sollten. Jetzt, da sich das Klima doch schneller und drastischer verändert, als wir vielleicht noch vor ein paar Jahren gedacht hatten. Allerdings kommen hier bei der Klimaveränderung ja verschiedene Faktoren zusammen. Stichwort Hitze, also da ist es dann tatsächlich relevant, wann diese Hitze stattfindet. Wenn zum Beispiel die Lupine jetzt in der Blüte, also sozusagen im Juni, sehr hohe Temperaturen erlebt, also zum Beispiel 38, 39, sogar bis 40 Grad, dann kann das auch dazu führen, dass sie ihre Blüten abwirft und dann auch keinen Ertrag oder keinen so guten Ertrag sozusagen bringt, auch wenn sie ansonsten eigentlich vielleicht an einen trockenen Standort angepasst ist.
1: Sie wollen ja mit Ihren Forschungen eine Lanze brechen für die Lupine. Ihnen wäre es ja sehr lieb, wenn wir wieder mehr Lupinen anbauen würden. Denn das sind ja auch Pflanzen, die die Bodenfruchtbarkeit verbessern. Wie machen die das?
3: Das machen sie dadurch, dass sie eine Symbiose eingehen mit Bakterien an den Wurzeln. Und diese Bakterien können Stickstoff aus der Luft aufnehmen und den Pflanzen zur Verfügung stellen. Und dadurch kann die Pflanze eben auch viel Eiweiß bilden, nicht nur in den Samen, die wir dann ernten, sondern auch in die Blätter und die Stängel und die Wurzeln enthalten sehr viel Stickstoff. Und die können dann sozusagen auf dem Acker bleiben und dann in wertvollen Humus sozusagen umgewandelt werden.
1: Mhm. Lupinen verbessern also den Boden, dann wären sie ja äh, vor allen Dingen für Biobauern interessant. Die dürfen ja keinen synthetischen Stickstoffdünger ausbringen. Sie haben jetzt vom ZALF von Ihrer Forschungsstelle aus deutschlandweit Lupinenerzeuger befragt und interessanterweise ist nur ein Drittel von Ihnen Ökobauer. Zwei Drittel sind konventionelle Erzeuger. Waren Sie da nicht überrascht?
3: Ja, ein bisschen schon. Auf der anderen Seite haben, denke ich, gerade die Landwirtinnen und Landwirte an der Umfrage teilgenommen, die auch gerade neu über neue Kulturen und auch die Lupine nachdenken. Und die waren dann eher bereit, denke ich, auch an so einer Umfrage teilzunehmen, um ihre Erfahrungen hier mit uns zu teilen. Während die Betriebe, die schon lange und historisch Lupinen anbauen, jetzt ja vielleicht sich nicht so angesprochen gefühlt hatten. Also ich glaube nicht, dass es jetzt repräsentativ sozusagen ist, sondern eher verschiedene Personenkreise jetzt hier angesprochen hat.
1: Wäre es nicht gut, jetzt auch so ein Netzwerk zu etablieren von diesen Bauern, die die Lupinen anbauen, auch über Sortenansprüche und was man aus diesen Lupinensamen machen kann, ob sie eher für Futter geeignet sind oder eher für die neuen, modernen, fleischlosen Ernährungsformen für uns Menschen? Denken Sie über so ein Netzwerk nach, denn das ist ja jetzt wohl sehr wichtig, so ein Erfahrungsaustausch, wenn man eine Pflanze neu etablieren will.
3: Genau, also ein Erfahrungsaustausch ist ganz wichtig und tatsächlich gab es bis vor kurzem schon ein sogenanntes Lupinennetzwerk. Das wurde durch die Eiweißpflanzenstrategie der Bundesregierung auch gefördert über einige Jahre. Das ist ein bisschen ausgelaufen. Es gibt jetzt aber ein neues Netzwerk, das Leguminosennetzwerk, das LegoNet und das deckt auch Lupinen produzierende Betriebe ab und in diesem Netzwerk sind wir auch mit aktiv und wollen tatsächlich diesen Erfahrungsaustausch weiter voranbringen und ähm, ja so auch wirklich die Praxis mitnehmen und an den konkreten Problemen arbeiten, um wirklich Lösungen zu finden, sodass mehr Lupinen angebaut werden können, verarbeitet werden können und so auch bei uns letztendlich auf den Tellern landen können.
1: Welche Sorten sind denn besser geeignet als Futterpflanze und andere vielleicht eher als, weiß ich nicht, dass man Tofu draus machen kann oder sonst irgendwas, was man sonst aus Sojabohnen
3: macht? Also bei den Lupinen gibt es tatsächlich eine gewisse Sortenvielfalt, da lässt sich jetzt aber nicht so direkt unterscheiden, welche jetzt für, für Viehfutter oder für sozusagen den Speisebereich äh, verwendet sind, sondern das ist dann eher an die verschiedenen Umweltbedingungen angepasst, also ob das Klima eher feuchter ist oder eher trockener. Und ähm, genau, Aber da gibt es auch Züchtung in Deutschland. Das ist auch was Besonderes, dass es da auch noch ein Züchtungsunternehmen gibt, das Lupinen züchtet und auch regelmäßig neue Sorten auf den Markt bringt. Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Aspekt, um den Lupinenanbau auszuweiten.
1: Vielen Dank, Moritz Reckling vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung ZALF für diese Informationen zur alten, neu entdeckten Kulturpflanze Lupine. Ja, bitteschön. Sichere Einkommen für Bäuerinnen und Bauern, mehr Tierwohl in den Ställen von Rindern, Schweinen und Geflügel, mehr Bioanbau. All das hat die neue Bundesregierung einst versprochen. Claudia Plass hat sich angeschaut, was seit Anfang des Jahres passiert ist. Als Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir sagte.
4: Die Zeit ist reif, Landwirtschaft, Natur, Umwelt, Klimaschutz unter einen Hut endlich zu bekommen,
5: sagte Östemir, der gemeinsam mit Umweltministerin Steffi Lemke ebenfalls von den Grünen eine Neuausrichtung der Agrarpolitik ankündigte. Dazu gehören für Östemir ein verbindliches staatliches Tierwohllabel und mehr Ökolandbau. Dinge, auf die sich die Ampelparteien geeinigt hatten und die seit Jahren zunehmend aus vielen Teilen der Gesellschaft gefordert werden. Mit dem Ukraine-Krieg aber rückte zunehmend die Frage nach der Ernährungssicherheit in den Fokus. Die Getreideexporte aus der Ukraine brachen ein weil die Schwarzmeerhäfen des Landes zeitweise für den Transport gesperrt waren. Um die Ausfuhren zu sichern, drängt der Minister auf alternative Exportwege für Getreide. Nicht nur in der akuten Krise für ihn ein wichtiges Anliegen.
4: Es geht nicht mehr um eine temporäre Alternativroute, sondern es geht um etwas, wo man die Erpressbarkeit durch Putin weitgehend reduziert, indem man eine ausgebaute Alternativroute hat.
5: Lebensmittelexporte sichern, die Nahrungsmittelkrise weltweit bekämpfen, den Klimaschutz voranbringen. Für Östemir ist das alles wichtig, Kompromisse nicht ausgeschlossen. Der Artenschutz etwa muss nun warten. Angesichts angespannter Agrarmärkte sollen Bauern auf mehr Flächen als geplant Getreide für die Produktion von Nahrungsmitteln anbauen dürfen. Dafür werden EU-Regelungen für ein Jahr ausgesetzt. Sie sehen unter anderem vor, ein Teil der Flächen für mehr Biodiversität stillzulegen.
4: Wir verschieben das Ganze um ein Jahr. Ich sage aber auch, die Grundrichtung muss klar sein, wir dürfen die Krisen nicht gegeneinander ausspielen. Am Ende verschärfen wir nur alle.
5: Trotzdem, Umweltverbände kritisierten die Entscheidung, darunter Antje von Brok vom BUND. Das ist leider keine besonders weitsichtige Entscheidung. Ohne Insekten keine Ernte. Und je weniger naturbelassene Lebensräume wir haben, desto weniger Insekten haben wir auch. Auch beim Vorhaben für mehr Tierwohl stockt es. Im Sommer stellte Östemir Eckpunkte für ein staatliches tierwohl auf Fleischverpackungen vor. Allerdings ist die Frage nach wie vor nicht geklärt, wie soll der Umbau zu tiergerechteren Stellen finanziert werden. Die Reform der Finanzierung gehört zu einer Haltungskennzeichnung dazu. Vorschläge gibt es, unter anderem geht es um einen höheren Mehrwertsteuersatz auf tierische Produkte. Der Koalitionspartner FDP aber lehnt das ab. Finanzminister Christian Lindner wurde deutlich.
0: Der Kollege Cem Özdemir ist von mir herzlich gebeten, alles zu unternehmen, um Nahrungsmittel in Deutschland bezahlbar zu halten. Jetzt ist nicht die Zeit für künstliche Verteuerung.
5: Nicht leicht also, Vorhaben für mehr Tier- und Umweltschutz in der Landwirtschaft mitten in der Energiekrise anzugehen. Der Minister wirbt trotzdem für eine Einigung und wiederholte kürzlich im Bundestag.
4: Wir stellen den Wandel hin zu einer zukunftsfesten Tierhaltung in den Mittelpunkt unserer Arbeit. Denn auch in den Stellen, auf den Weiden und an der Ladentheke entscheidet sich die Zukunft von uns allen.
5: Derweil machen Agrarminister aus den Ländern Druck. Sie fordern von der Bundesregierung schnell ein, wie es heißt, verbindliches Gesamtkonzept zum Umbau der Tierhaltung. Mit konkreten Ergebnissen aber ist so schnell offenbar nicht zu rechnen. Wir blicken in den Libanon.
1: Auch dort leiden die Bauern unter der Wirtschaftskrise. Woher das Geld nehmen für Saatgut und chemischen Pflanzenschutz? Eine Situation, in der sich zeigt, dass aus dem Mangel eine Art von Landwirtschaft entstehen kann, die auch ohne Kunstdünger und Agrarchemikalien auskommen kann und doch Erfolg hat. Thilo Spanhell hat im Libanon überzeugte Biobauern
2: getroffen. Der Boden knirscht unter den Schuhsohlen, die Trockenheit ist hörbar. Und trotzdem, auf dem Acker von Asem al Soebi ist es grün. Du musst die Pflanzen behandeln, wie du deine eigenen Kinder behandelst. Du ziehst die kleinen Setzlinge auf, wie du deinen Sohn aufziehst. Weißt du, was ich meine? Und weil ich ihnen so viel Aufmerksamkeit schenke, geben sie mir halt auch etwas zurück. Doch von Liebe allein wachsen Zucchini, Tomaten und Paprika natürlich auch nicht. In der BK-Ebene im Libanon gibt es aber auch alles andere, was die Pflanzen brauchen. Saubere Luft, viel Sonne, Wasser, guter Boden und Dünger. Wir verwenden mittlerweile den Dung von Ziegen und Kühen. Ehrlich gesagt vor allem wegen dem Preis. Früher haben wir nur Kunstdünger benutzt. Seitdem ich Kind bin, kenne ich nichts anderes als chemischen Dünger. Vor zwei Jahren hat der Landwirt nach und nach begonnen, von Kunstdünger auf ökologischen Dünger umzustellen. Doch nicht nur, weil er über Nacht sein grünes Gewissen entdeckt hat. Auch weil der Libanon in einer schweren Wirtschafts- und Finanzkrise steckt. Künstlicher Dünger ist eben teuer geworden. So teuer, dass er für viele Bauern einfach nicht mehr erschwinglich ist. Und einfach die Preise für Kartoffeln, Paprika oder Tomaten hochsetzen, das geht auch nicht. Denn wegen der unglaublichen Inflation im Libanon haben viele Menschen kaum noch Geld für Grundnahrungsmittel. Am Anfang haben sie uns einfach ausgelacht. Sie dachten, wir wären irgendwelche Clowns, die mit ihren fancy Hipster-Dingen die Welt verbessern wollen. Doch jetzt, wo jeder die Auswirkungen der Wirtschafts- und auch der Klimakrise sehen kann, da nehmen sie uns ernst. Serge Hafouch von der Initiative busuruna Yusuruna. Hier auf der kleinen Lehrfarm versuchen sie den Bauern klarzumachen, dass ökologische Landwirtschaft ganz viele Vorteile haben kann. Aber gerade am Anfang war das ganz schön schwer. They to take us seriously now. Auch wenn sie jetzt bodenständige Arbeit machen und die Anerkennung der Landwirte genießen, die Initiative wurde von ein paar idealistischen Studierenden gegründet, erzählt Serge. Eines Abends, nach ein paar Glas Wein, kam ihnen die Idee. Die Hoffnung war, dass die Bauern wieder unabhängig leben können, nicht von irgendwelchen Riesenkonzernen kontrolliert werden und dass sie nicht nur eine Sorte anbauen können, die am Ende nicht mal gesund und stabil genug ist. Auf ihrer kleinen Lehrfarm haben sie dafür extra einen Klassenraum gebaut während die Hühner im Hintergrund gackern, zeigen sie den Bauern, wie man selbst Saatgut gewinnt, Dünger aus natürlichen Zutaten herstellt oder wie die Bauern mit weniger Pestiziden auskommen, indem sie auf dem gleichen Feld mehrere Pflanzen gleichzeitig anbauen. Einer der Vorteile ist, dass man die Kosten stark reduziert. Man ist nicht von Importen abhängig oder einer fremden Währung. Dann hat man zumindest eine unabhängige Lebensmittelproduktion. Das ist ganz klar der sauberste und der nachhaltigste Weg. Und es ist der Kostenfaktor, der auch den Landwirt Asim al überzeugt hat. Jetzt träumt er davon, sich komplett unabhängig zu machen keinen künstlichen Dünger und kein Saatgut mehr von Großkonzernen kaufen zu müssen. Doch bis er komplett umstellen kann, ja, dauert es wahrscheinlich noch ein, zwei Jahre. Und bis dahin gibt es auch noch viel zu lernen, so Assem. Der Dünger aus Hühnerkot hat bestialisch gestunken. Da haben sich unsere Nachbarn beschwert. Aber was soll ich sagen? Die Pflanzen sind groß geworden und die Ernte war wirklich richtig gut. Und nach einer gewissen Zeit hat es auch gar nicht mehr so doll gerochen. Der Bauer schmunzelt dabei. Nach dem Motto, sollen sich die Nachbarn doch ärgern. Solange die zarten Setzlinge alles bekommen, was sie brauchen, ist die Welt doch in Ordnung. Wir Kinder sind nicht die Zukunft, sondern die Gegenwart,
1: die die Zukunft verändert. Das ist das Leitmotiv von José Adolfo. Der junge Peruaner hat eine Ökobank für Kinder gegründet. Doch die meisten Kinder hatten zu wenig Kapital, um überhaupt mit dem Sparen anzufangen. Also hatte er eine besondere Idee gehabt. Sie können mit Hausmüll zahlen. Wenn sie den Müll der Familie zu ihm bringen, bekommen sie Geld auf ihr Konto geschrieben. Dafür arbeitet die Bank mit lokalen Recyclingunternehmen zusammen. Inzwischen ist José 17 Jahre alt und hat mehr als 7000 Kunden.
6: Matthias Ebert und Anne Herberg berichten. Wenn Chiara Agustín Sergimenez mit den Hausaufgaben fertig ist, dann beginnt sie, den Hausmüll zu trennen. Papier, Glas, Dosen. Die elfjährige Peruanerin ist Teil eines ungewöhnlichen Recycling-Netzwerkes. Vor drei Jahren hat meine Mutter mir vorgeschlagen, mich diesem Netzwerk anzuschließen. Ich will es damit schaffen, mir einen Laptop zu kaufen, den meine Mutter mir nicht bezahlen kann. Chiara ist Mitglied der ersten Ökobank für Kinder. Hier in der zweitgrößten peruanischen Stadt Arequipa, mitten in den Anden. Die Idee hinter der Bank, Kinder sollen sparen lernen und gleichzeitig die Umwelt schützen. Denn in Arequipa gibt es, wie in so vielen Städten in Peru, einige Probleme. An vielen Ecken stapelt sich der Müll. Außerdem müssen viele Kinder arbeiten, als Verkäufer in der Fußgängerzone oder an Ampeln, um ihre Familien zu unterstützen. Genau deshalb hat José Adolfo Kisokala die Ökobank für Kinder gegründet, wo Chiara ihren Hausmüll einmal in der Woche abgibt. Je nach Gewicht bekommt sie dafür Geld ausbezahlt. Heute sind es umgerechnet 4,50 Euro. Viel Geld für eine Schülerin in einem Land mit einem monatlichen Durchschnittseinkommen von 440 Euro. Auch Karin Jiménez, die Mutter von Chiara, ist
5: stolz.
6: Mithilfe der Ökobank lernt meine Tochter Geld zu verdienen und zu sparen. Außerdem hilft das Müllrecycling der Umwelt. Mehr als 7000 Kinder und Jugendliche liefern täglich ihren Hausmüll bei José Adolfo ab. Der 17-Jährige bringt alles einmal pro Woche zu Unternehmen, die ihm den Müll abkaufen, um ihn zu
2: recyceln. Weil die
6: Unternehmen den Müll wiederverwerten, haben wir eine Kreislaufwirtschaft geschaffen und helfen der
2: Umwelt.
6: Das Geld aus dem Recycling landet automatisch auf dem Konto der Kinder bei José's
2: Ökobank. Ich hatte mich immer gefragt, warum nur Erwachsene
6: ein Bankkonto haben dürfen und Kinder nicht. Als mir dann klar wurde, dass Kinder Geld mit dem Recycling machen können,
2: war die Idee zur Ökobank geboren.
6: Jeden Tag eröffnen weitere Kinder ein Bankkonto bei ihm, im Beisein der Eltern. Das ist Pflicht. José's Ökobank für Kinder ist ein Erfolgsprojekt, das der 17-Jährige ausbauen möchte. Dafür wirbt er überall in Peru.
2: Mein Traum ist, das
6: Leben vieler Kinder zu verbessern, nicht nur in Peru, sondern überall in Lateinamerika. Chiara hat sich von ihren ersten Ersparnissen einen Schminktisch kaufen können. Ich hätte früher nie gedacht, dass ich mir als Elfjährige so etwas mit meinem eigenen Geld würde kaufen können. Das beeindruckt mich. Jetzt spart sie für einen Laptop, dank der Einnahmen durch die Kinderökobank in Peru. Und zum Schluss stellen wir Ihnen noch einen ganz
1: besonderen Vogel vor, den goldenen Geier, ein Negativpreis verliehen von der deutschen Umwelthilfe. Dieses Jahr bekommt Shell Deutschland den Schmähpreis für die dreisteste Umweltlüge des Jahres. Mehr als 20.000 Menschen hatten online darüber abgestimmt. Stefanie Peik berichtet.
7: An Shell-Tankstellen können die Kunden pro Liter Benzin oder Diesel freiwillig 1,1 Cent mehr zahlen. Als Ausgleich für die CO2-Emissionen, die bei der Fahrt mit dem Auto durchschnittlich entstehen. Shell unterstützt mit dem Geld Klimaschutzprojekte. Die Deutsche Umwelthilfe DUH hält das für Greenwashing auf Kosten von Klima, Umwelt und der Verbraucherinnen und Verbraucher. Mit seinem Angebot signalisiere der Konzern, Autofahrerinnen und Autofahrer könnten ihr Fahrzeug ohne schlechtes Gewissen und Klimaschäden nutzen. Tatsächlich stoßen sie weiter ungemindert CO2 aus. Wie genau die klimaschädlichen Emissionen mit nur etwas mehr als einem Cent pro Liter am anderen Ende der Welt ausgeglichen werden sollen, das lasse das Unternehmen im Unklaren. Eine Shell-Sprecherin wollte sich zum Thema nicht weiter äußern, da die DUH derzeit auch juristisch gegen das Unternehmen vorgeht. Das Angebot von Shell zum CO2-Ausgleich bleibe aktuell unverändert.
1: Und damit endet diese Ausgabe des Umweltmagazins Global. Ich bin Elke Klingenschmidt und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.